0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百零八集：孟尝君重举合纵大旗。二，楚怀王之死。公元前299年，秦国再度出兵伐楚，连下八城。其后，秦昭王派人给楚怀王送去一封信，信上说：“当年秦楚两国结亲，又在黄棘会盟，您还派大子入质于秦，那是多么开心的事儿。后来大子因一时之怒，杀了寡人的重臣，不负责任地逃去，寡人实在是气不过，才派兵入侵大王的边境。”现在听说大王又派大子入质于齐，以求和解，还真是令人唏嘘啊！秦楚交界，又互为婚姻，两国之间有着深厚的感情。如果这种关系都处不好，何以号令天下诸侯？寡人诚挚邀请您到武关来会面，共续前缘，重修旧好，请您一定不要拒绝。楚怀王收到这封信，感到很纠结。去吧，怕羊入虎口；不去吧，又怕秦昭王发怒。令尹昭雎劝他不要去，也不要怕。他认为，只要楚国积极整兵备战，秦国是打不进来的。屈原也不同意楚怀王去。秦乃虎狼之国，不可信。但是，楚怀王的小儿子子兰主张他去。如果不去的话，秦楚两国从此就只能刀兵相见了。楚怀王听从了子兰的建议，出发前往秦国。刚进武关就被秦国人抓了起来，直接押送至咸阳。秦昭王提出要楚怀王把巫郡和黔中郡割让给秦国。楚怀王虽然糊涂，大是大非的问题上却是一点也不含糊。明确对秦昭王表示：“我是来结盟的，你现在用这么卑鄙的手段逼我割让土地，没门秦昭王于是将楚怀王扣留起来，又派人前往郢都威胁楚国人：“如果不割地，就杀死楚怀王。”楚国的大臣们商量：“国不可一日无君，与其这样受秦国威胁，不如另立兴王，也好断绝秦昭王的欲念。”这个想法是对的。另立新王之后，楚怀王就不是一个筹码了。不是筹码，抓在手上就没有任何意义，还得花费人力物力看着他、养着他，就不划算。很有可能最后就放了他。但是在立谁为新王的问题上，群臣发生了分歧。一部分人认为应该立楚怀王在国内的庶子。当然，也就是楚怀王最最疼爱的子兰，一部分人则认为应该招大子熊恒回国即位。昭雎的意见是立熊恒，在他的坚持下，这种意见占了上风。楚国于是派出使者到齐国，诈称楚怀王已经死在秦国，要求接熊恒回国为君。孟尝君答应了楚国人的要求。然而，当熊恒向齐闵王告辞的时候，齐闵王却提出一个额外条件：熊恒即位之后，楚国割让淮北之地方圆五百里给齐国。答应的话，马上可以走；不答应，那就还是留在齐国吧。熊恒显然比他爸聪明，没有当场答复齐闵王，而是说：“此事非同小可，我得问问师傅。”熊恒的师傅慎子是楚国有名的老学究，学富五车，才高八斗，而且有一样好处，那就是一点也不古板。他对熊恒说：“土地不过是用来安身的，如果因为爱惜土地就放弃回去为父亲送葬的机会，这是不道义，会遭到天下人的指责。”熊恒于是答复齐闵王：“我愿意敬献淮北之地给大王。”齐闵王这才放他回国。熊恒回到楚国，被群臣拥立为君，即楚襄王。齐国派出一支高规格的使团来到郢都，一方面祝贺楚襄王即位，一方面索要淮北之地。楚襄王问慎子怎么办，慎子说：“这是国家大事，还是明天召集群臣商议吧。”第二天，楚襄王召集群臣。商量就对齐国之策，会场上出现了三种意见。上柱国子良认为，君王一诺千金，答应了齐国的事就要办到，地一定要割，以示守信；然后再出兵攻打齐国，把他抢回来，以示国家主权不可侵犯。大夫昭长主张坚决不给，齐王一定要的话，让他发兵来抢，楚国严阵以待，量他也抢不到。将军井里也认为不能给，但是担心楚国在垂沙之战大败之余，难以守住淮北，建议求援于秦国。这可真是一个大胆的想法，但也不失为一条好计。秦国自知索要乌、黔二郡无望，肯定也不愿意齐国得到淮北，因此，只要楚国有求，秦国必应。当楚襄王又问慎子该听谁的意见的时候，慎子伸出三个手指头说：“都听。”按照慎子的安排，楚国先派子良前往齐国，办理移交淮北土地的手续。齐闵王没想到楚国人这么痛快，喜出望外，生怕夜长梦多，赶紧派人去接收。这时候，昭长已经被任命为。淮北大司马主管淮北军务，他对齐国使者说：“我受命守护此土，谁要也不能给。我已经动员了从小孩到老人全部男丁，共三十万人。虽然我们盔甲破旧，武器落后，但是愿意奉陪到底。”秦敏王得到汇报，问子良，你来献地，招常却拒不执行，这究竟是怎么回事？”子良回答。我受楚王的命令来进献土地，昭长这样做不是楚王的本意。您如果要讨伐他，我是没有意见的。秦敏王说：“好，您等着看。”于是下令动员军队讨伐昭长，部队还没出境，就听到秦国准备出兵救援楚国的消息。秦昭王还给秦敏王送来一封信，说：“你们扣押楚国大子。”不让回国，这是不仁；又想掠夺楚国的土地，这是不义。你们收兵便也罢了，如果一定要来硬的，我们奉陪到底。秦敏王心想：亏你还好意思说我！如果不是你先扣押人家的国君，我又何来扣押人家的大子呢？如果不是你先要人家的乌强二郡，我又何来要人家的淮北之地呢？意见归意见。齐国最终还是撤军了。秦昭王自认为有恩于楚国，又向楚国提出领土要求，却遭到拒绝。这位有仁有义的君王本来就因为楚国另立新王而恼羞成怒，现在更是火冒三丈，马上发兵出五关攻楚，大败楚军，斩首五万，取十五城而去。楚襄王即位之后，作为肉票的楚怀王也就失去价值了。秦国人对他的看管越来越松。公元前298年的一天，楚怀王找着一个机会溜出了囚禁他的旅馆。秦国人发现后，封锁了所有通往南方的道路。楚怀王只好向北逃亡，想从赵国绕个大圈子回楚国。赵武灵王为人刚烈。素有侠气，但是当时正好不在国内，国政由其子赵何代理。赵何胆小，不敢收留楚怀王，楚怀王只好又折回秦国，转而向东投奔魏国，结果被秦军抓获，送回了咸阳。公元前二九七年，楚怀王病死于咸阳，秦昭王终于发了善心，让人将楚怀王的灵柩送回楚国。出于对这位冤死之君的同情，郢都万人空巷，楚人为他举行了盛大的国葬。楚怀王在世的时候昏庸无能，对内不听政臣之言，对外屡屡上当受骗，丧失辱国。然而他的死却激发了楚国人的爱国热情。那一天，每一个楚国人都将对秦国的仇恨埋在了心底。这种仇恨代代相传，直至百年之后，秦朝统一了天下，山东各国人民皆以驯服，也就是太行山、崤山以东，唯有楚国人还牢记着当年楚怀王所受的屈辱，终于在陈胜、吴广的带领下揭竿而起，掀开了反抗秦朝暴政的序幕。他们建立的政权叫做张楚。张楚失败后。楚将项燕的后人项梁、项羽成为各路义军的首领，他们打的还是楚国的旗号，甚至于找了一位所谓的楚王后裔来领袖群伦，也直接称之为楚怀王。另外值得一提的是屈原。楚襄王上台后，子兰成为令尹，楚国人没有忘记当年就是子兰劝说楚怀王去秦国，对子兰颇有微词。屈原写了一些作品，包括诗词歌赋和给楚襄王的信，表达自己对楚国的热爱和担忧，同时也指出楚怀王最后落到克死他国的下场，就是因为其所谓忠者不忠，所谓贤者不贤也。这其实是对子兰提出了尖锐的批评。子兰于是指使党羽在楚襄王面前说屈原的坏话。致使屈原被楚襄王流放到南方的荒僻地区，最终郁郁寡欢，投汨罗江而死。屈原在流放途中写了许多优美的诗句，其中最有名的当然是《离骚》。关于屈原及《离骚》在中国文学史上的地位，无需赘言。自古以来，即便是不读诗书的贩夫走卒、市井之徒，也知道。端午节吃粽子、划龙舟，就是为了纪念伟大的爱国诗人屈原。鸡鸣狗盗之徒的作用，也就是在公元前299年冬天，孟尝君终于经受不住秦昭王的一再邀请，带着他的数十名门客来到秦国访问。秦昭王一而再、再而三地邀请孟尝君入秦，当然不只是想看看他，而是想他为秦国所用，从根本上瓦解齐、魏、韩三国同盟。因此，孟尝君一到咸阳，就受到秦昭公的热情招待，而且收到了秦昭王的一份厚礼——秦国相印。秦昭王说：“只要您肯留下来，秦国的相国。”就是您，可是过不了多久，秦昭王又命人将相印收回去了。原来，赵武灵王听说秦昭王要封孟尝君为相，担心齐秦两国从此走得太近，对赵国不利，特意派人到秦国买通了秦昭王的亲近大臣，对秦昭王说：“田文乃当世豪杰，又是齐国的贵族。”现在即便当了秦国的相国，心里面总还是向着齐国的。如果他什么事情都先为齐国考虑的话，秦国就危险了。孟尝君本来也没想当秦国的相国，对秦昭王的朝三暮四倒也没什么反感。但问题是，事情没那么简单。当年魏惠王不用商鞅，又不杀商鞅，以至于商鞅为秦国所用。终成魏国大患，这样的历史经验，秦昭王当然不会不知道。他既然不用孟尝君，也不想孟尝君继续为齐国所用，便考虑要杀了他。孟尝君觉察到危险来临的时候，秦昭王已经派兵把守了咸阳各处通道，而且在他的住所周围安排了重兵把守。照这种情况，逃跑是不可能的了。他只好走张仪的老路，派人偷偷去找秦昭王的宠妾信姬，请她在枕边吹吹风，让秦昭王改变主意。关键时刻，还是要靠女人呐、啊。性姬也很爽快，答应了孟尝君的请求，但是提出，他早就看上了孟尝君的白狐皮大衣，如果孟尝君可以将那大衣送给他的话。那事情就更好办了。孟尝君一下子傻了眼，他是有那么一件大衣，价值连城，天下无双。可不久前他已经将它送给秦昭王了，普天之下再也找不出第二件白狐皮大衣了。他把门客召集起来，把情况一说，大伙都低着头不说话。谁都知道这事儿不好办，不是不好办，而是根本没法办。孟尝君忍了很久，才将一句话咽回肚子里。平时你们养尊处优，到关键时刻竟然没有一个人能够帮上忙吗？有一位下等门客，史料中连名字都没有记载，咱们姑且叫他狗剩吧。狗剩原本是个市井之徒，因为偷了大户人家的狗，被人追杀，才逃到孟尝君家里。可以想象，即便是在下等门客中，他也是个不入流的人物，平时大伙都不拿正眼看他。这个时候，狗剩却主动站出来说：“他可以将白狐皮大衣倒出来。”当天夜里，狗剩换了一身夜行衣，施展他当年在齐国偷狗的本领，偷偷潜入王宫，从仓库中将那件白狐皮大衣取了回来。说句题外话，有这样的本领。即便取秦王的脑袋亦非难事。所谓下等人的本事不可小觑。孟尝君命人将白狐皮大衣包好，进宫献给信姬。信姬果然向秦昭王求情。秦昭王经不住那美人的缠磨，便给守卫咸阳的卫牙下了一道指令，要他撤去孟尝君住所周围的守军，放其回国。孟尝君得了性命，也不辞行，带着门客一路狂奔。早上从咸阳出发，半夜便到了函谷关。当天黄昏时分，秦昭王也已经醒悟过来了，派人到孟尝君的住所打探，发现人去楼空，情之上当，下令封锁全国道路，并派王宫中的精锐卫队朝着函谷关奋起直追。函谷关和武关。乃秦国出关的要塞，地势险要，驻有重兵把守。其中函谷关在北，连接洛邑和韩国；武关在南，连接宛城和楚国。孟尝君要回齐国，函谷关是最近的必经之地。按照秦国的法律，函谷关是要到鸡鸣以后才开关放行的。孟尝君知道，如果等到天亮鸡鸣，秦王的追兵就追上来了。插翅难飞，正在焦急之际，有位门客捏着鼻子，扯着嗓门学了几声鸡叫。不一会儿，函谷关内的公鸡都跟着叫起来。守关的士兵揉着惺忪的睡眼，打开了关门。孟尝君一行迅速通过函谷关，顺利离开了秦国边境。这位门客和狗剩一样，都是下等人中的下等人。当初孟尝君收留他们。所有人都表示不解，没想到最危急的时刻，就是这两位鸡鸣狗盗之徒发挥了作用，挽救了孟尝君的性命。由此可见，工作只有分工不同，没有高低贵贱之分，只要做到术业有专攻，屌丝也会有用武之地。据说孟尝君在回国的路上经过赵国，受到平原君赵胜的热情接待。一路派人护送，途经某县的时候，当地人都出来围观。大伙看到孟长君都笑，听说孟长君是个伪丈夫，原来只是个小个子呀。一向脾气温和的孟长君勃然大怒，平原君派来的人和他的门客马上抽出兵器，跳下马车，冲入人群一阵砍杀，当场杀死数百人，碎灭一县已去，士可杀。不可辱。拿破仑有言：“谁敢嘲笑我的矮个子，我会砍掉他的脑袋来扯平。”孟尝君连败秦楚。孟尝君回到齐国，又当上了秦敏王的相国。这次秦国之行，使他彻底认识到了秦国的虎狼之性。更加坚定了他要高举合纵运动大旗的决心。公元前二九八年，孟尝君就发动齐、魏、韩三国联合出兵讨伐秦国，这也是当年公孙衍发动五国伐秦以来，山东各国对秦国最大规模的一次军事行动。联军在齐将匡章的率领下，迅速逼近函谷关，而秦军采取守势，闭关不出。时间一长，联军的军粮供应便出现了困难，于是向周朝提出了借粮。周赧王派大夫韩庆前往齐国，对孟尝君说：“您当年发动齐国联合韩魏去攻打楚国，取得晚叶以北的土地，好处都给韩魏两国。现在您又要进攻秦国，如果获胜的话，无非又是让韩魏两国占便宜。”这样一来，韩魏两国的力量加强了，既不怕南方的楚国，也不怕西方的秦国，更不会把齐国放在眼里。你要知道，事物是一直在变化的。今天他们在您的领导下进攻秦国，过些日子他们就不会再听您的话了。所以，我心里为您感到十分不安。”孟尝君说：“那您有什么建议呢？”韩庆说。现在联军提出要向周朝借粮，如果让秦国人知道了，便会知道联军缺粮的弱点。我建议您先不要急着进攻，让我们从中斡旋，把您的意图告诉秦王，就说薛公其实根本不想攻打秦国，因为那样只会加强魏、韩两国的力量。他之所以发动联军逼近函谷关，无非是想让您去做楚国的工作。让楚国把淮北之地割让给齐国，您看如何？说到淮北之地，孟尝君不由得心动，问道：“您凭什么认为秦王能够说服楚国割让淮北之地呢？”韩庆说：“您别忘了，楚王现在还被扣留在秦国呢。实为公元前二九八年，楚怀王还在秦国，只要秦王放回楚王。”楚王感谢您救了他，便会同意割地给齐国。孟尝君觉得韩庆说的有道理，确实，齐国地处东海之滨，就算攻入函谷关，也占领不了秦国的土地，何不转而追求楚国的淮北之地呢？于是他说道：“很好，一面请韩庆出使秦国，一面让匡章停止进军，就让部队驻扎在函谷关下。”当然，向周朝借粮的事儿也不了了之。韩庆到了秦国，什么都变了卦，只字不提楚国的事儿，反倒是对秦昭王说：“我们愿意为秦国打探三国联军的情报，一有消息就会向咸阳汇报。”获得了秦昭王的感谢之后，便酒足饭饱地回到了洛邑。联军在函谷关下一住便是两年。春去秋来，寒尽暑往。公元前二九七年，楚怀王病死咸阳的消息传到齐国，孟尝君才感觉不对劲，又命匡章进军。匡章果然不同凡响，在函谷关下待了两年，仍然锐气不减。在他的指挥下，三国联军一鼓作气攻入了函谷关。秦昭王这次可真的急了，他跟相国楼缓商议。前方军情紧迫，我想跟敌人谈和，把河东之地割让给他们，您看怎么样？楼缓说：“哎呦，那代价可真是太大了。但是话又说回来，这样做可以让国家避免更大的灾难，也是一件好事。究竟如何决定，应该由宗室贵族来商定。您何不召见公子池，听听他的意见呢？”公子池是秦惠王的儿子。秦昭王的兄弟在宗室中声望很高，他听了秦昭王的想法后说道：“这件事儿嘛，讲和也会后悔，不讲和也会后悔。”秦昭王说：“为什么？”公子池说：“大王割让河东之地，三国退兵而去，大王一定会说可惜呀，他们还是退兵了，我白白送掉了这么大一块地盘。”如果不跟他们讲和，联军已经攻入函谷关，咸阳随时会有危险。大王又会说：“可惜呀、啊，因为吝惜河东，导致整个秦国陷入险境。”秦昭王说：“你别说了，我明白了，反正都是后悔，我宁愿失去河东，也不愿危及咸阳。”便命公子池为使者，前往联军大营谈判。结果正如韩庆所说。魏国得到了原来被秦国侵占的河东之地，韩国也要回了武遂和河外之地，唯独齐国一无所得，撤军而去。齐国虽然没有占到便宜，但是孟尝君的名头更响了。自从他当上齐国的相国以来，高举合纵大旗，连败楚、秦两大强国，打得楚怀王遣子入质，打得秦昭王割地求和。在华夏大地上刮起了一股孟尝旋风，当然，这也为他的失势埋下了伏笔。